0: Ich glaube, dass wir verhungern und verdursten, wenn wir nicht in der Bibel lesen. Wir haben in unserer Gesellschaft ja momentan so einen Ernährungskult. Also überall wird einem vorgeschrieben, was man zu essen hat, was man morgens, mittags, abends auf keinen Fall essen darf und so weiter und so fort. Und ich wünschte mir, manchmal wäre das auch so im Blick auf die Bibel. Wir würden das genauso ernsthaft angehen wie diesen Ernährungskult in der Gesellschaft und würden uns so mit der Bibel beschäftigen. Ich habe am Sonntag gesagt, je älter ich werde, desto faszinierter bin ich von der Bibel. Es hört nicht auf. Ähm, je mehr ich in die Bibel einsteige, desto faszinierter bin ich. Und mit diesen vier Abenden, die wir haben, geht es mir um so einen Gesamtzusammenhang, den wir entdecken in der Bibel. Mir geht es nicht darum, dass wir Pietisten Pingpong spielen. Also das heißt, dass wir uns Bibelstellen hin und her schmeißen. Der eine sagt die Stelle und der andere sagt, was drin steht, Sondern, dass wir den Gesang Gesamt Zusammenhang verstehen. Im Alten Testament beim Propheten Jeremia heißt es, immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr allmächtiger Gott. Natürlich müssen wir bedenken, wenn in der Bibel vom Wort Gottes und den Worten Gottes die Rede ist, dann ist nicht die Bibel gemeint. Überrascht jetzt vielleicht manche, aber die Bibel gab es da ja noch gar nicht. Also die Bibel entstand ja erst, äh, nachdem das geschrieben wurde, was wir heute in der Bibel lesen. Bisschen crazy, verstanden? Wir machen manchmal diesen Denkfehler und immer dann, wenn wir von Wort Gottes oder von deinem Wort, von deinen Worten und so weiter lesen oder reden, meinen wir, das ist die Bibel. Aber es geht ja rein logisch überhaupt nicht. Ähm, auch nicht im Neuen Testament, ähm, das automatisch damit die Bibel gemeint wäre maximales Alte Testament, darauf komme ich aber nachher noch zu sprechen. Ich sage das nur deswegen so ein bisschen provokant, weil ich das aber trotzdem gleichsetze. Die Worte, die in Jeremia mit den Ohren gehört hat und vernommen hat, das sind die gleichen Worte, die wir heute in der Bibel lesen. Weil wir glauben, dass in der Bibel Gottes Wort steht, dass Gott sich offenbart. So wie es im Psalm 119 heißt, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Oder wie Luther es also übersetzt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wege. Dein Wort. Der Psalmist redet von dem Wort, das Gott spricht. Wir sagen dieses Wort schnell im Blick auf die Bibel zu Recht weil die Bibel ist Gottes Wort es gibt unter Theologen so diesen diesen Streit was ist jetzt die Bibel beinhaltet die Bibel Gottes Wort ist die Bibel Gottes Wort wird die Bibel zu Gottes Wort ich glaube wenn wir irgendwo Abstriche machen wird schräg weil wer sagt wann die Bibel Gottes Wort ist und wann nicht ich bin der Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht erst so Gottes Wort wird. Natürlich verstehen tun wir das Allermeiste nur durch den Geist Gottes. Aber die Bibel wird nicht. Sie ist schon. Und viele von euch haben schon erlebt, wie die Bibel zu ihnen gesprochen hat und wie es eigentlich Gottes, der zu uns durch die Bibel spricht, weil Gott sich vollständig offenbart hat in der Bibel. Vollständig. Und es gibt immer wieder Bibelstellen, die die in unserem Leben eine entscheidende Rolle gespielt haben. Manche von euch werden es auch schon erlebt haben. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht. Wenn der Beamer mitmacht, dann könnt ihr sie auch sehen. Und tschüss, Beamer. Ja, heute haben wir ein kleines technisches Problem. Ich lese euch die Bibelstelle einfach vor. Sie steht in Jeremia 32, Vers 41. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr es auch aufschlagen. Es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, in beständiger Treue von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, in beständiger Treue von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Diese Stelle ist Schuld daran, dass ich heute hier stehe. Weil diese Stelle meine Frau gelesen hat, als wir in einem Prozess waren, ob wir hierher kommen ins Wudachtal oder nicht. Und es war für uns, deswegen bringe ich es mit, weil es unsere ganze Familie betrifft, eine ganz entscheidende Stelle, die wir in einem Prozess des Hörens und Betens und Beratens durch andere ähm, gehört haben und dann gesagt haben, naja gut, wir glauben, dass Gott dadurch spricht, weil es ist ja sein Wort, also gehen wir hierher. Ähm, Helmut, wenn du zwischenzeitlich den Beamer vielleicht doch noch ans Laufen bringst, ähm, dann wäre das cool, wenn nicht, improvisieren wir. Diese Mini-Bibelschule ist ehrlich gesagt aus einem Frust heraus entstanden. Ja, muss ich euch gestehen. Ich bin, also ich könnte es noch auf die Spitze treiben, ich könnte sogar sagen, ich bin frustriert, enttäuscht und manchmal wütend, wie wenig Christen in der Bibel lesen. Und dass selbst unter Christen, die lange schon mit Jesus leben und in die Kirche gehen, in den Gottesdienst gehen, die Bibel wenig gelesen wird, wenig eine Rolle spielt. Und damit meine ich wirklich, in Gottes Wort zu lesen und zu forschen. Nicht nur mal schnell irgendwie, by the way, heutzutage ja mit dem Smartphone schnell mal ein Bibelfers oder eine Karte oder auf Facebook gepostet oder so, sondern in der Bibel wirklich gelesen. Und ob das jetzt gedruckte Seiten sind oder digital, äh, spielt keine Rolle, weil der Inhalt ist ja das Gleiche. Aber ich, ich bin wirklich frustriert darüber, weil ich glaube, dass viele Probleme hausgemacht sind, die wir haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Glaube und unser Christentum, wenn man es mal, ich mag das Wort nicht, das klingt so nach Religion, aber wenn der wenn der christliche Glaube in unserer Gesellschaft noch ähm, mehr Power haben sollte, dann, wenn wir mehr in der Bibel lesen und zwar wirklich Gott zu uns sprechen lassen. Halleluja. So, da ist der Vers. Ähm, und deswegen ist diese Bibelschule auf so einem Frust in Anführungszeichen heraus entstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht nur jammern, sondern ich möchte allen, die daran Interesse haben, helfen, noch noch mehr in die Bibel einzusteigen und deswegen finde ich das so, so cool, dass ihr hier seid, ich freue mich riesig, wirklich. Und ich muss nur eine Vorbemerkung noch machen, wir haben vier Abende, ich will euch ja nicht zu spät nach Hause schicken, wir haben ungefähr eine Stunde, so, Pi mal Daumen, um uns mit dem Thema zu beschäftigen, das macht vier Stunden. Vier Stunden, wofür manche drei Jahre brauchen. <lacht> also André war äh, vier oder fünf Jahre in diesem Zell? Äh, weiß gar nicht, vier Jahre. Laura war drei Jahre auf der Bibelschule, wir machen das in vier Stunden. Hammer, oder? Nein, also, was ich damit sagen will ist. Das, was viele in theologischen Seminaren, Universitäten, Hochschulen, Bibelschulen studieren, das können wir natürlich nicht runterkomprimieren auf vier Abende. Deswegen mache ich ganz viele Abstriche und ich hoffe nicht, dass ich ausgerechnet das weggestrichen habe, was euch alles interessiert, sondern dass noch ein bisschen was übrig geblieben ist. Meine, meine, meine Lust wäre natürlich, wenn, wenn also meine große Lust wäre wirklich, das mal auszubauen und eine richtige in Anführungszeichen Bibelschule draus zu machen. Natürlich auch nicht drei Jahre, aber mal zu sagen zehn, elf, zwölf Abende, wo man drei Stunden sich auch interaktiv, auch mit Material und so damit beschäftigt, das, das wäre ein Traum, weil es, die Bibel hört nicht auf, äh, ein Schatz zu sein. Die vier Abende, die stehen unter diesen groben ähm, Themen. Heute Abend soll es um einen Gesamtüberblick der Bibel gehen, um einige einleitende Dinge und um Fakten, die mir sehr wichtig sind. Und dann werden wir uns das nächste Mal im Oktober und dann im November jeweils mit dem Alten bzw. dem Neuen Testament beschäftigen. Und zwar, wie ist es entstanden, in welchem Kontext ist es entstanden und welche Rolle spielt die Kultur und der Kontext, die Sprache, die um, Umgebung, eine, inwiefern spielt es eine Rolle und was sind so die großen Themen, äh, Altes Testament, Neues Testament. Und am vierten Abend soll es dann um den eigentlichen roten Faden der Bibel gehen, der ist nämlich Jesus, ähm, auch im Alten Testament. Also so so ganz, ganz grob. Und alleine über das, über diese Frage könnte man jetzt mehrere Abende füllen. Aber ich möchte euch nur ganz kurz damit reinnehmen, ist die Bibel glaubwürdig, weil wenn wir wenn wir darauf keine Antwort finden, und ich kann sie jetzt euch heute natürlich nicht in, in, in Fülle geben, dann wird es schräg, weil dann könnten wir auch die Gebrüder Krim lesen oder so. Oder irgendwelche nette Spruchkarten, also gibt es ja auch zuhauf, wer bei Facebook oder Instagram ist und einen Status von vielleicht Freunden oder Bekannten hat, da denke ich immer, was die Leute heutzutage glauben, ist schon verrückt in unserer rationalisierten Welt, also äh, verrückt und deswegen will ich nur zwei Aspekte euch benennen, heute Abend nur zwei, im Blick auf die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das erste Bild ist mein Lieblingsbild, die vom Alpha-Kurs-Mitarbeiter oder Teilnehmer kennen es, weil es ist aus dem Alpha-Kurs-Teilnehmerheft, und da geht es nur um das Neue Testament. Es ist gar nicht schlimm, dass ihr manches nicht lesen könnt, das liegt nicht an euch, das liegt an der Größe der Schrift. Ich möchte euch auf eine Sache aufmerksam machen. Ihr seht hier wo der Punkt hin zeigt, einen Zeitstrahl. Und dieser Zeitstrahl erfasst sozusagen die Zeitdauer vom Ereignis bis zur ältesten Handschrift, die wir von diesem Ereignis haben. Also ähm, Ereignis X hat stattgefunden, es wird darüber berichtet und geschrieben. Es vergehen tausende von Jahren und wie alt ist nun die älteste Schrift, der älteste Schriftzeuge, den wir davon haben, von diesem Ereignis. Und wie, wie weit, wie viele Jahre ist es von dem eigentlichen Ereignis entfernt? Und wir sehen das Neue Testament. Ähm, seht ihr hier diesen Abstand? Hier ist sozusagen das Ereignis oder die, die, die Abfassung, dass jemand geschrieben hat. Und die Schriften des Neuen Testamentes sind Pi mal Daumen, 30 bis 300 Jahre nach dem Ereignis ähm, niedergeschrieben worden. Oder die älteste Handschrift, die wir haben, besser gesagt. Gehen wir weiter zu großen Werken von Livius, von Tacitus, von, von, von Caesar, de Bele, Bello Gallico, Die großen Klassiker der Antike. Da ist die älteste Handschrift, die wir haben, wo wir sagen, das ist ein Original, ein Papyrus oder ein Pergament gab ja keine Kopierer, deswegen immer abgeschrieben und so weiter. Die älteste Handschrift, die wir haben, die ist so jung in Anführungszeichen, dass zwischen Ereignis und ältester Handschrift 900, 950 oder gar 1000 Jahre liegen. Kaum einer zweifelt aber an, dass das, was da geschrieben steht, wahr ist oder echt ist. Komischerweise wird das aber bei der Bibel ganz oft angezweifelt, wobei allerdings die ältesten Handschriften so weit zurückreichen, dass wir Papyri haben, die nur wenige Jahre, Jahrzehnte nach dem Ereignis geschrieben wurden. Kann man ja heutzutage feststellen mit einer bestimmten Methode. Es gibt kein Buch der Antike, das so gut und zuverlässig bezeugt ist wie die Bibel. Das ist noch lange kein Beweis, dass Gott existiert und dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich sage, wenn ich ältere Schüler habe, sage ich ihnen immer, es beweist mir nur eines. Zu behaupten, dass die Bibel über die Jahrhunderte hinweg verfälscht wurde, ist der größte Quatsch, den man erzählen kann. Es beweist, dass das, was in der Bibel steht, über die Jahrhunderte nicht verfälscht wurde. Ob man das glauben kann, was da drin steht, ist eine ganz andere Hausnummer. Aber der Text an sich ist nicht verfälscht. Und das mache ich an euch an einem Beispiel deutlich. Als Jesus in Lukas 4 wird das berichtet, in der Synagoge, die Jesaja-Rolle nimmt. Dann muss man sich vorstellen, dann hat er ungefähr so eine Rolle genommen, die eine Länge von 7,34 Meter hat. Und er hat zielgerichtet und ihr seht, da wird also das sind sozusagen die Seiten, da wird von oben nach unten gelesen, da gibt es keine Überschriften, da gibt es keine Kapitel, da gibt es nichts. Und er schlägt diese Stelle auf, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir und so weiter. Da hat Jesus diese Rolle genommen, sieben Meter vierunddreißig, also nicht exakt diese, aber diese große Jesaja-Rolle, wie sie heißt, ist die älteste Rolle, die wir haben, die eine ein ganzes fast ganzes biblisches Buch umfasst, nämlich Jesaja. Das Faszinierende an dieser großen Jesaja-Rolle von Qumran ist nun: Einige von euch werden es schon gehört haben. In Qumran, ein Ort am Toten Meer, sind 1947 Schriftrollen gefunden worden und die große Jesaja-Rolle gehört dazu. Eher in Anführungszeichen zufällig verrückte Geschichte, was um diese ähm, Funde geschehen ist. Was nun das Faszinierende an dieser Rolle ist, die bis dahin älteste Schrift, die wir hatten, der sogenannte Codex Leningradensis, so heißt er, stammt aus dem Jahr 1008, tiefes Mittelalter, 1008. Das war die älteste Handschrift des Propheten Jesajas, die wir hatten, aus dem Jahr 1008. Davor gab's, hat man nichts gefunden. Jetzt findet man in Qumran, ein Hirtenjunge, findet in Qumran eine Rolle, die aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus vermutlich stammt. Auf jeden Fall vor Christus. Die ist über tausend Jahre älter. Und man beginnt die Texte zu vergleichen und stellt fest, da gibt es keine Unterschiede, was den Inhalt betrifft. Es gibt Unterschiede, heute würden wir sagen, in der Orthographie. Also ob man etwas mit pH oder mit F schreibt. Also auch die ähm, im hebräischen, wie soll man sagen, Lehrer hatten eine, oder öfter eine Rechtschreibreform. So könnte man sagen. Ja, das gab's, da gibt sogar über 6000 Unterschiede. Aber es gibt keine einzige Stelle, die vom Inhalt her anders ist. Und es ist eine Sensation gewesen. Diese Schriftrolle ist hinter Panzerglas, kein Wunder warum, weil das ein Sensationsfund war. Und das belegt eben genau das, was ich mit der anderen Grafik, Grafik gezeigt habe, dass über die Jahrhunderte hinweg nichts am Text verfälscht wurde. Kleinigkeiten, klar. Wenn ich einen Text mehrmals schreibe, gibt es auch irgendwann mal Änderungen und wenn den einer in 500 Jahren abschreibt, dann schreibt man halt das nicht mehr mit Scharf-S, sondern mit Doppel-S. So. Ändert am Inhalt aber nichts. Ich wollte euch damit nur ein Stück mit reinnehmen und euch zeigen, dass die Bibel absolut glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Für mich ist es wichtig, nochmal, weil sonst könnten wirklich Menschen zu uns sagen und sagen, ihr kommen und sagen, ihr glaubt doch an so ein Märchenbuch, an so ein Fabelbuch. Alt, verstaubt und trocken, meinetwegen, können sie ja alle behaupten. Aber zu sagen, das ist über die Jahre hinweg ziemlich verfälscht, stimmt nicht. Die Überschrift über den Abend heute ist Drama in fünf Akten. Und ihr fragt euch vielleicht, warum eigentlich fünf Akte? Meine Bibel hat doch nur zwei. Und wenn ihr die Angeberbibel habt, vielleicht drei, weil noch die Apokryphen dabei sind, da wäre jetzt zum Beispiel etwas, was ich komplett aussparen werde. Die sogenannten Apokryphen sind Spätschriften. Schriften, die zu gleichen, zur gleichen Zeit wie andere des Alten Testaments oder des Neuen Testaments, gibt es ja auch, entstanden sind, aber nicht zum Kanon, sagt man, zum Umfang der Bibel gehören. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wir haben die Bibel, egal jetzt digital oder oder mit Seiten, wir haben die Bibel hier und sagen, es ist Gottes Wort. Und trotzdem haben Menschen entschieden, was am Anfang bis zum Ende steht. Muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich, ich bin überzeugt davon, der Heilige Geist hat gewirkt, aber es ist nicht vom Himmel gefallen und Gott hat gesagt, bam, diese Schriften, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament, sind jetzt die Bibel, sondern sie entstanden aus einem Prozess heraus, und das finde ich das Faszinierende. Und es zeugt auch, und jetzt, ihr werdet gleich sehen, warum Drama in fünf Akten. Das hat für mich die, sozusagen, die Korrelation mit dem Inhalt der Bibel. Es geht immer um Gott und den Menschen in der Bibel. Es geht nicht um irgendwelche Weisheitsreine, Weisheitsliteratur, gibt es phasenweise auch im Alten Testament. Komme ich gleich drauf, aber es geht im großen Zusammenhang, und deswegen ist mir heute Abend der große Zusammenhang so wichtig, um die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und was im Inhalt steht, zeigt sich auch schon in der Form. Dass Gott den Menschen gebraucht hat, dass die Bibel entsteht. Er hat ihn auch gebraucht, um die Bibel zu schreiben. Die einzelnen Bücher, die wir in der Bibel haben, sind von unterschiedlichen Autoren geschrieben. Und das Faszinierende, und da werde ich ähm, darauf kommen, wenn wir äh, am dritten Abend das Neue Testament anschauen und dann vor allem im, am vierten Abend, wenn es um den roten Faden geht, ist das Faszinierende zu sehen, dass über einen Zeitraum von vielen, vielen Jahrhunderten und vielen, vielen Autoren die Bibel so ein Gesamtkunstwerk ist und das nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Also mit menschlichen Dingen. Luther hat ja auch mal gesagt, die Bibel legt sich selbst aus, das wünschen wir uns manchmal vielleicht mehr, wenn wir manche Bibelstellen lesen. Ich denke mir mal leicht gesagt, Herr Luther. Ähm, aber in einer gewissen, er hat oder was heißt in einer gewissen Weise? Er hat insofern recht, als dass die Schriften der Bibel aufeinander bezogen sind. Und für mich ist es vielleicht so das Faszinierende, weil es ja nicht einer ist, der das geschrieben hat. In einer gewissen Weise ja. Der Geist Gottes, der die Schreiber inspiriert hat. Und trotzdem waren es so viele Menschen zu unterschiedlichen Zeiten. Und deswegen... Fasziniert mich das, dass das, was wir gleich mit dem Drama in fünf Akten uns anschauen, dass es nicht nur inhaltlich, sondern schon von der Form eine Rolle spielt. Und dieses Drama in fünf Akten sieht folgendermaßen aus, beziehungsweise die fünf Akte sind folgende. Der erste Akt ist die Schöpfung und die Krise, Genesis 1 bis 11, also 1 Mose 1 bis 11, die elf ersten Kapitel der Bibel. Das zweite Drama ist Gottes Rettungsplan, der beginnt ab Kapitel 11 bis Maleachi, das ganze Alte Testament. Wir müssen heute einen großen Bogen spannen, nächstes Mal geht es dann ins Detail im Alten Testament. Der dritte Akt ist die Rettung, Jesus selbst im Zentrum, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die vier Evangelisten. Der vierte Akt ist Gottes neue multikulturelle Gesellschaft. Nämlich Apostelgeschichte bis Judas. Alle Schriften des Neuen Testamentes, außer die vier Evangelien und die Offenbarung. Und jetzt muss ich gestehen, dass ich etwas schlampig über meine Präsentation gegangen bin. Weil mein verflixtes Rechtschreibprogramm hat aus Gottes multikultureller Gemeinschaft Gottes multikulturelle Gesellschaft gemacht. Und ich dachte mir, wie, schrecklich. Da muss Gemeinschaft stehen, nicht Gesellschaft es ist aber eine Grafik, kein Text, deswegen kann ich es nicht mehr ändern. Gottes multi, neue multikulturelle Gesellschaft und es äh, steht dort, Gemeinschaft ist gemeint. Wenn ihr das Wort multikulturell hört, weiß ich nicht, was das in euch auslöst. Ähm, ich habe diese Einteilung, ihr kriegt auch gleich ein Blatt, die habe ich nicht erfunden, sondern ähm, nach vielem Lesen und hin und her war das für mich die für so die Kürze, die wir haben, die beste Einteilung. Ähm, und ich habe lange überlegt, ob ich diesen Begriff behalten soll und ich habe gesagt, ja, ich behalte ihn und zwar ganz bewusst. Ich mag dieses Wort Multikulti nicht unbedingt, weil das manchmal einfach so eine Scheintoleranz, ich habe am Sonntag darüber gepredigt, vermittelt. Aber es ist vollkommen richtig, vor allem wenn wir das Neue Testament anlesen, wo Paulus auch immer wieder betont und nicht müde wird zu betonen, hier gilt nicht Jude, nicht Grieche, oder er schreibt, ich bin allen alles geworden, den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen, dass Gottes neue Gemeinschaft, die Gemeinde, die ist nicht, wie das manche gerne hätten, weiß, männlich und westeuropäisch. Die ist bunt von der Hautfarbe, die ist männlich und weiblich und die ist die ganze Welt umspannend. Und deswegen mag ich diesen Begriff, weil, weil er einfach alle Menschen mit hineinnimmt. Und der fünfte und letzte Akt ist der Blick in die Zukunft, nämlich die Offenbarung. Ich habe euch gesagt, ihr bekommt etwas, äh, nämlich das. Ähm, das ist eine Grafik, ihr, ihr kriegt sie gleich und ich sag gleich noch äh, auch was dazu, ähm, die ich gefunden habe bei, muss ähm, ich ganz kurz gucken, äh, quasi der amerikanischen SMD, äh, wie heißt das? Intervarsity, genau. Das ist sowas wie die SMD-Studentenmission Deutschland. Das ist sozusagen eine Vereinigung, die vor allem an Hochschulen, Universitäten versucht, mit Studierenden gemeinsam zu arbeiten. Es gibt verschiedene, in Deutschland gibt es auch andere Gruppierungen, Hochschulgruppierungen und die, die, die Bibelkreise, Vorträge, Gottesdienste, manchmal gibt es sogar kleine, nicht Gemeinden, aber Gemeinschaften von von der Hochschule ähm, SMD oder Campus für Christus gibt es. Also es gibt ganz unterschiedliche ähm, Vereinigungen und äh, Intervarsity ist sozusagen die die amerikanische. Kann man auf die Homepage gehen und die bieten ganz viel Material an für ähm, für vor allem für ja wie soll man sagen Studierende und Dozenten auch und diese Grafik die ist sozusagen von der Deutschen Hochschule SMD, Studentenmission Deutschlands, Schüler- und Studentenmission heißt es jetzt Deutschlands, ist sie quasi eingedeutscht worden. Sie ist ursprünglich im Englischen, aber ist eingedeutscht worden und für mich ist es die beste Kurzzusammenfassung gewesen, die ich gefunden habe und die ich euch jetzt gebe. Nehmt euch einfach eins und gebt es durch. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle theologischen Streitigkeiten, die wir heute haben, die gab es alle schon, nämlich in dieser alten Kirche. Dort, wo sich die Kirche geformt hat und gegründet hat und ähm, nicht nur die Bibel, sondern auch die Gemeinden fest werden mussten, dort gab es alle, alle Streitigkeiten schon. Alles, was wir heute haben, Quer, querbeet, ihr könnt euch jetzt überlegen, was ihr wollt. Alle Heresien und ihr Irrlehren gab es damals schon. Und die haben sich gegenseitig ins Exil geschickt und verdammt und verbannt und alles. Das war total... Lustig, also nicht für die, die es erwischt hat, aber da ging es noch richtig ab. Da wurde noch theologisch gestritten so und Ende des vierten Jahrhunderts war das, ähm, dass diese dass der Kanon zusammengefasst wurde, so wie wir ihn heute haben. Ich brauche jetzt nur auch ein Blatt und ich möchte euch diese Grafik kurz erklären und da seht ihr auch eben diese dieses Drama in fünf Akten. Ihr seht ganz oben diese, ähm, ich mache es euch ganz kurz hier mit dem Laserpointer, Einmal die Einteilung Altes Testament und Neues Testament und unten drunter seht ihr eine Zeitachse. Und das finde ich schon mal sehr wichtig und immer wieder inspirierend zu sehen, was was war eigentlich noch mal wann und wie lange liegt das eigentlich zurück. Da seht ihr auch, dass das, was wir im Alten Testament lesen, über eine viel größere Zeitspanne sich erstreckt als im Neuen Testament. Also ihr seht, dass Ungefähr um das Jahr 2000, man kann es nicht genau datieren, aber ungefähr 19. Jahrhundert vor Christus begann die Geschichte mit Abraham. Und dann nimmt es seinen Lauf mit Jakob, Mose, David, Salomo. Und alleine zum Beispiel hier zu sehen, die Mehrzahl der Propheten im Alten Testament, die wir haben, also die großen wie die kleinen Propheten, wie wir sie nennen, aufgrund ihres Wirkungsbereiches und der Größe der Bücher, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel und dann noch die zwölf ähm, kleinen Propheten sozusagen, ähm, erstreckt sich nur in diesem Zeitraum, ungefähr so siebtes, achtes Jahrhundert vor Christus äh, beginnend. Mehr, mehr war da nicht. Das alte Testament, wir schauen es uns nächstes Mal genauer an, ist größtenteils auch ein Geschichtsbuch. Gerade wenn wir die Hier unten habt ihr sie. Richter, Samuel, Könige, Chronik. Wenn wir diese Bücher lesen, könnte man parallel die Weltgeschichte daneben legen und kann immer schön die Jahreszahlen, in welchem Jahrhundert vor Christus war welcher König im Nordreich und im Südreich und so weiter gerade an, an der Macht. Die Bibel ist im Alten Testament vor allem ein großes Geschichtsbuch. Ihr seht dann das Neue Testament, das wie sagt man, die, die, die Striche auf der Skala eben die 25er Jahre markieren, 25, 50, 75. Markant ist eigentlich das Jahr 70 nach Christus, weil dort der Tempel in Jerusalem zerstört wurde von den Römern. Und dann diese zwei Striche durch die Zeitachse bedeuten eben in der Zukunft die Neuschöpfung, die Offenbarung, die dann davon handelt. Und dann seht ihr unten drunter, in diesen roten, wie sagt man, Überschriftenkästen, seht ihr die, die Überschriften dieser fünf Akte. Und da will ich jetzt kurz euch mit reinnehmen, ihr seht es in Stichworten auch unten drunter, um einen Gesamtüberblick über die Bibel zu bekommen. Also, ja, ich habe es noch überlegt, aber das wäre dann sehr äh, konfus geworden, ich hoffe, ihr könnt mit den Begriffen einigermaßen umgehen. Ähm, unten seht ihr es auch nochmal. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium sind die ähm, sozusagen lateinischen Bezeichnungen 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, Vierter Mose, 5. Mose. Ähm, Genesis, damit es nicht die Rockband gemeint. Ich hatte, ich hatte einen Klassen, Klassenkameraden, in der zwölften Klasse, Rallye-Grundkurs, sollten wir die Bibel aufschlagen. Und dann hat er aufgeschlagen und meinte wow, Genesis. Ja. Ich sage euch noch was, spontan. Heute Morgen, ich hatte äh, das erste Mal meine neuen Erst- und Zweitklässler oder Erstklässler im Rallye-Unterricht. 34 in einem Raum. Ich bin gespannt, wer es besser überlebt, ob die Schüler oder ich. 34 Erst- und Zweitklässler, voll cool. Ähm, meldet sich einer und sagt, Gott ist doch gestorben, oder? Also wir waren noch gar nicht tief drin. Ja, der wollte das aber loswerden. Und dann habe ich so angefangen, ihm so ein bisschen, also in der Klasse so Karfreitag, Ostern so zu erklären in Anführungszeichen in ein paar Sätzen und so und sag so, und Gottes Sohn ist gestorben und nach drei Tagen war er wieder lebendig. Und dann ein Schüler mit weit aufgerissenen Augen, alter. <lacht> Ich musste echt, ich musste mich so beherrschen, so beherrschen, dass ich nicht lo, loslach, weil das, das wäre ja auf seine Kosten gegangen. Und das wollte ich ja nicht. Ich fand es aber, ehrlich, ich krieg wieder eine Gänsehaut. Ich habe gedacht, wie cool ist das? Das, was für uns so selbstverständlich ist, so darauf gründet sich unser Glaube, war für den eine Offenbarung. Also das war so, boah, also, der, der war ich so. Ich habe das noch also so krass. Ähm, also ihr seht die. <lacht> das ist übrigens nur so kleine Nebenbemerkung. Lasst uns nicht beschweren und jammern und klagen, dass die Leute immer weniger über den Glauben und die Bibel wissen. Lasst uns uns als Chance nehmen, ihnen noch Dinge erzählen zu können, die sie ganz neu packen. Das meine ich voll ernst. Wie den kleinen Jungen. Letzte Schuljahr habe ich in der dritten Klasse Mose gemacht. Irgendwann, als wir mal mit der Klasse, ähm, hatten wir mal, ähm, in, in, der Klosterschür, waren wir bei einer Theateraufführung. Ich lief mit der Klassenlehrerin und die sagte mir, hey David, die erzählen mir deine Geschichten von Mose, die hängen dir an den Lippen und die erzählen die mir, als ob sie mittendrin dabei wären. Und ich denke, hey Mose, hey olle Kamelle, ne, für, für uns so, ne, alter Freak, ey, hier rein, da raus, können wir nicht mehr hören, nein für die für die Kinder ist es ist es faszinierend und ihnen dann sagen diese Geschichten sind wahr und dadurch zeigt sich ein lebendiger Gott, ich finde es ah, schön. Okay. Sorry für den Ausflug. Ich wollte euch vielleicht merkt ihr dann nur so ein bisschen die Faszination und Begeisterung, die die Bibel auslösen kann, wenn wir sie lesen, wenn wir darin forschen und wenn wir auf Menschen treffen, die sie offensichtlich noch nicht kennen wie mein Erstklässler. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben bei der Bezeichnung der fünf Bücher Mose. Das ist die Bezeichnung eben hier Genesis, Exodus, Leviticus, Numerion, Deuteronomium, erster bis fünft, erstes bis fünftes Buch Mose. Und jetzt nehme ich euch nur kurz mit rein. Mehr werden wir heute noch gar nicht machen. Ich werde euch am Ende, nämlich gleich in zehn Minuten, noch einige ganz praktische Dinge mitgeben. Weil Schule gibt Hausaufgaben. Auch schon in der ersten Schulwoche. Meine Kinder kamen nach dem ersten Schultag mit Hausaufgaben heim. Ich habe gedacht, meine Güte. Also, ich habe euch vorhin gesagt, das Schöne an der Bibel ist, dass Inhalt und Form miteinander ähm, sozusagen korrelieren, weil beides mal Gott und die Menschen eine Rolle spielen. Und wir müssen die die Bibel so lesen, dass am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und so, so beginnt die Bibel und was er macht ist gut, sogar sehr gut. Wenn wir uns das mal wieder so unverdorben zu Gemüte führen würden, also so als ob wir das noch nie gehört hätten, dass es dann Gott gibt, der alles gemacht hat und es war auch noch gut bis sehr gut, alles, nur durch seine Worte. Das ist der Beginn der Bibel und die ersten Kapitel der Bibel, da geht es nur um Gott, seine Liebe zu den Menschen und wie der Mensch gegen Gott rebelliert. Nochmal Hinweis auf den letzten Abend, Jesus, der rote Faden. In meinen Augen ist in der Urgeschichte, wie man sie auch nennt, die ersten elf Kapitel alles drin. Wenn wir es geistlich und prophetisch lesen, was in der Bibel steht, dann ist in den ersten elf Kapiteln alles drin was wirklich wichtig ist und was in der Bibel immer wieder vorkommt. In den ersten elf Kapiteln. Es geht um die Schöpfung, um diesen Gott, der den Menschen liebt und um die Krise. Den Sündenfall, wie wir, wie wir es auch nennen und wie der Mensch rebelliert. Und dann geht es sozusagen, ist ein bisschen unfair von der Verteilung, aber es geht im, im ganzen Alten Testament und ich hoffe, dass wir das am nächsten Abend dann, wenn es ums Alte Testament geht, verstehen lernen, dass das ganze Alte Testament die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist. Und wie Gott nichts Besseres zu tun hat, als sein Volk zu lieben und es eigentlich wieder zu sich zu lieben. Und das Volk immer und immer und immer wieder rebelliert. Ein König will, ein König kriegt. Und dann lesen wir die Königgeschichten. Es gibt Gegenüberstellungen, wo man immer sehen kann, und XY wurde König und tat, was dem Herrn Missfiel. Oder Wohlgefiel. Und wenn wir nicht verdorben die Bibel lesen, also verdorben in Anführungszeichen, ne. Also, weil wir schon alles wissen, dann ist es ja fast wie ein, wie ein Krimi. Und was war das für eine, oh, Missfiel. Weil er den fremden Göttern opferte. Und, und alle, selbst David, Salomo, wir können die, die Könige hochstilisieren, wie wir wollen. Alle sind sie gefallen. Und der Ausdruck aus Ägypten ist eine prophetische Schau auf das, was Jesus dann, dritter Akt, eben tut, die wirkliche Rettung, dass Jesus der ist, der uns aus der Sklaverei der Sünde befreit, wie es Gott mit dem Volk getan hat aus der Sklaverei in Ägypten. Und wenn wir alleine nur, deswegen sage ich sorry, dass ich manches rausstreiche, aber wenn wir alleine nur die Parallelen zwischen Passa, Ostern, Jesus, Ägypten, Exodus, wenn, wenn wir alleine nur das mal uns anschauen würden, Oh Leute, ich würde also und ihr auch nicht aus dem Schwärmen rauskommen, wie dieser rote Faden gespannt ist. Und wir so viele, wenn wir dann noch den Talmud zum Beispiel, also die jüdische Auslegung der Bibel des Alten Testamentes dazu nehmen, <lacht> wer dann den roten Faden nicht erkennt, weiß ich auch nicht. Es ist so faszinierend. Und dann der der vierte Teil Gottes neue multikulturelle Gesellschaft. Nein, Gemeinschaft. Und in diesem Zeitalter leben wir jetzt. Insofern ist das mit dem Neuen Testament eigentlich auch wiederum gar nicht so ungleich verteilt. Wir haben sozusagen schon aufgeholt. Man könnte auch sagen, man hat immer aufgeholt, weil Gott war ja von Ewigkeit und wird bis in alle Ewigkeit sein. Von daher ist es jetzt auch doof, irgendwie aufzurechnen. Aber wir leben im Prinzip genau in diesem Zeitalter. Das, was im Neuen Testament Apostelgeschichte bis Judas beschrieben wird, das ist das, wo wir heute leben. Und dann der letzte Blick in die Offenbarung, das Buch mit sieben Siegeln. Ich lese gerade, in, also immer wieder in einem neuen Kommentar von Fritz Laubach über die Offenbarung, der sie ausgelegt hat oder das Büchlein schreibt, ähm, nicht alle theologischen, exegetischen Anmerkungen macht, sondern wie können wir die Offenbarung verstehen, dass sie uns im Glauben weiterhilft. Ich bin noch nicht so weit, aber ich hoffe, dass es so gut ist, dass wir darüber mal eine Predigtreihe machen oder einen Abend, Abende hier, weil ich glaube, dass über die Offenbarung einfach so viele ähm, schwierige Dinge gelehrt werden und ich glaube, es entscheidend ist, dass die Voraussetzung stimmt, wie lese ich die Offenbarung. Und wir nicht immer hin und her schwenken dürfen zwischen ah jetzt ist sie prophetisch, jetzt nehme ich sie wörtlich und jetzt ist es Trump und jetzt ist es der Papst. Oder war es doch Kaiser Nero, für den 666 steht, wenn wir die ähm, lateinische, die römische ähm, Zahlenanalogie der Buchstaben nehmen, dann ist es Nero. Also ähm, Nur da müssen wir uns eben entscheiden. Und deswegen ist die Offenbarung kein Buch mit sieben Siegeln, aber ein, ein sehr spannendes und faszinierendes Buch. Gott geht durch diese fünf Akte hindurch und ähm, ich hoffe, dass dass wir das verstehen immer als ein Gott der Liebe. Im Alten Testament, ich habe es vorhin gesagt, Gott schuf Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen heißt es Tohu va-bohu. Das steht da wirklich. Das ist kein deutsches Wort, sondern es hebräisch. Tohu war ist das hebräische Wort für und Tohu va-bohu wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Er brütet. Heißt dieses Wort eigentlich, wie ein Adler über seinen Jungen, den, den Eiern, brütet. Das, das, also diese, diese geistliche Dimension ganz am Anfang der Schöpfung bis hinein in die Offenbarung, wo Gott alles neu machen wird. Der Bogen, den die Bibel spannt, ist von Anfang bis Ende ein sogenannter heilsgeschichtlicher, weil Gott unser Heil im Blick hat. Ihr seht, unter diesen, also unter diesen roten Balken sozusagen, dann, welche Bücher es sind und so ganz, ganz wenige nur, ganz wenige ähm, inhaltliche Akzente, also zum Beispiel Genesis 11 bis Malachi, was wir uns sozusagen nächstes Mal angucken, Gott erwählt Abraham, aus seiner, Familie, aus seiner Familie wird das Volk Israel, Israel misstraut Gott, immer wieder erleben sie Krieg und Vertreibung, Gott verspricht einen Retter. Mehr muss man eigentlich zum alten Testament nicht sagen, also schon noch ein bisschen, aber das ist die Geschichte, durch die Jahrhunderte hindurch. Und dann zu sehen, dass Daniel, um einen kurzen Link zu unserer Predigtreihe, dass Daniel ähm, sowohl die ersten Kapitel ähm, in einer Zeit ist, die, die, hier, die hier oben anzusiedeln ist, so, äh, also so kurz davor, 6. Jahrhundert vor Christus, und gleichzeitig, prophetische Eindrücke von Gott bekommt über die Endzeit, ist faszinierend. Und dann zu sehen, dass diese Bilder, die Daniel hat, nicht nur nicht nur in der Offenbarung, sondern auch an anderen Stellen im Neuen Testament auftauchen von einem Propheten, der Jahrhunderte vorher gelebt hat und geschrieben hat, ist absolut faszinierend. Ähm, unten drunter, und das finde ich nicht unwichtig, ähm, seht ihr nochmal die, also hier ist die Quellenangabe, der, ähm, der Autor, und hier unten seht ihr die einzelnen Bücher nochmal zugeordnet. Ähm, und ich habe vorhin ganz kurz hier was gesagt über die Weisheitsliteratur und dass wir in der Bibel nicht so diese, diese Pseudo-Weisheiten haben. Ja? Ähm, hebe einen Stein auf und du wirst Gott finden. Ja, das ist kein esoterischer Spruch aus China, sondern steht im sogenannten Thomas-Evangelium dass Thomas, der Zweifler, geschrieben hat, gleichzeitig entstanden ist mit anderen Schriften des Neuen Testamentes. Gut, und allein der eine Satz zeigt schon, warum er nicht in der Bibel aufgenommen wurde. Aber es gibt viele, viele Schriften. Ich habe da ein Buch von Professor Berger, der hat alle Schriften des Neuen Testaments und die zeitgleich entstanden sind, übersetzt. Und da sind ähm, tolle andere Geschichten drin. Die Didache zum Beispiel heißt es, ist die Lehre der zwölf Apostel über die Gemeinde. Stehen tolle Dinge drin über die Gemeinde. Ganz konkrete Anleitung, wie man taufen soll. Fließend Wasser, wenn es kein fließendes Wasser gibt, stehendes Wasser. Ganz einfach. <lacht> Steht da drin. Ähm, zurück zu den, zur Weisheit. Das ist in der Tat vielleicht auch, wenn ihr diese Bücher hier mal anguckt, Psalmen, damit können wir noch ganz gut, Sprüche findet man mitunter auch witzig. Ah Hiob, da wird schon ein bisschen anders. Das hohe Lied. naja, lesen wir kaum. FSK 18. Ähm, Ruth, Ruth, so ein unfrommes Buch. Ähm, Klagelieder, da klingt der Titel schon schrecklich. Ähm, Prediger, Esther, kommt kein einziges Mal Gott drin vor, in dem ganzen Buch Esther. Und steht in der Bibel? Muss ein Fehler sein. Nein, ist kein Fehler, natürlich nicht. Aber diese Bücher, Daniel geht dann wieder einigermaßen. Ezra und Nehemia ist eigentlich auch ganz cool, also weil da geht es um den Wiederaufbau nach dem babylonischen Exil. Und gut, die Chroniken, die haben es auch in sich, die sind auch spannend. Da sind halt ganz viele ähm, Stammbäume würden wir drin, äh, würden wir sagen drin. Aber gerade diese, diese Bücher, Hohe, Hohe lied Klagelieder, Prediger, sind sehr schwierige Bücher. Man spricht auch von der Krise der Weisheit in der Theologie, die da ver, verarbeitet wird. Also Themen, also die manchmal sogar fast depressiv machen, wenn man sie liest. Finde ich aber gut, dass sie in der Bibel zu finden sind, weil... Ich will sie nicht alle auflösen und sagen, nee, man findet da schon noch was Gutes drin. Ich finde es aber gut, dass auch solche schwierigen Stellen und Abschnitte, ja ganze Bücher in der Bibel stehen, ähm, weil sie einfach unser ganzes Leben widerspiegelt. Und unser Leben ist auch nicht nur happy-clappy. Da gibt es auch depressive Phasen. Esther, faszinierendes Buch. Und Gott kommt kein einziges Mal drin vor. Ganze Predigtreihen, Musical, alles gibt es über Esther. Großartige Frau, faszinierendes Buch. Ähm, wie sagt man, ähm, bahnbrechend und, und unglaublich wichtig für das jüdische Volk. Das kurz vorm Untergang stand, vor, vor der Vernichtung. Und Gott kommt nicht vor. Explizit, implizit jede Menge. Ich möchte euch zum Schluss ein paar Tools für den Alltag mitgeben, weil ich euch bitte, dass ihr Lust habt am Bibellesen. Das erste Tool ist die Bibel. So, vielleicht lacht ihr innerlich, aber ich komme zurück zum Anfang. Lasst uns mehr in der Bibel lesen. Egal wie viel du liest, liest noch mehr. Es kann nicht schaden, also es tut nicht weh. Ähm, lies in der Bibel, liest nicht nur nette Dinge über die Bibel, sondern liest die Bibel und lies sie auch im Zusammenhang. Du musst es nicht machen, so jeden Tag ein Kapitel oder in einem Jahr durch die Bibel. Das kann man machen, das muss man nicht. Aber ich ermutige euch, Abschnitte in der Bibel zu lesen. Und nicht nur einzelne Verse. Die sind gut, die sind, also versteht mich nicht falsch, auch auf Karten oder jemandem mal schnell per WhatsApp, super. Die ermutigen enorm in dem Moment. Aber sie geben uns nicht diesen Zusammenhang wieder, den wir hoffentlich auch durch dieses Schaubild jetzt haben. Die, die Tiefe und Faszination der Bibel, die können wir nur ergreifen, wenn wir sie im gesamten Lesen in, in Zusammenhängen. Und dazu wiederum gibt es aber gute ähm, Anleitungen. Es gibt sogenannte Lesepläne ohne Ende, sogar in gedruckter Form, immer noch, zum Blättern. Und es gibt, die bevorzuge ich, die sogenannte U-Version Bible App, die es in unzähligen Sprachen gibt und ist weltweit die am weitesten verbreitete Bibel App. Ich habe schon mal ein paar Takte zu dieser App gesagt, in einem Gottesdienst. Und in dieser App wiederum gibt es auch Lesepläne thematische oder dass man Abschnitte aus der Bibel liest und man kann dann auch Dinge schreiben und teilen mit anderen und liken und äh, alles Mögliche machen. Ähm, ich, ich nutze dies sehr intensiv, aber ich mache es sozusagen, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich wandle zwischen den Welten. Ich nehme die App und lese und, und weiß dann, was sind meine Abschnitte und lese dann auch halt die Erläuterungen. Lesen tue ich aber in, in diesem Ding hier. Also ich lese meinen Text hier und schreibe und mal drin rum, aber was ich lese, steht hier drin. Also man kann das durchaus machen, wenn es für manche jetzt eine ganz neue Erkenntnis ist. Man kann zwischen den Welten wandeln, digital gucken, was mache ich, weil das habe ich immer bei mir. Manchmal lese ich dann auch beides, markiere dann auch manches in in der App, wenn wo ich weiß, das will ich später, vielleicht brauche ich nochmal oder unterwegs oder so, weil die passt nicht so gut in die Hosentasche. Aber nutzt alle Möglichkeiten. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich oder andere, die euch schon davon erzählt haben. Es gibt so viele gute Dinge und immer bessere Lesepläne und Hilfen. Das nächste sind weitere Bücher oder Kommentare. Ich habe, ich weiß nicht, vor nicht allzu langer Zeit, einem Jahr oder so, habe ich dieses Buch gelesen. Pergamente und Papyri heißt es. Und da geht es darum, wer da tiefer einsteigen wollte, in die Überlieferungsgeschichte der Bibel. Wie war das mit diesen? handschriften mit diesen rollen wie hat man die gefunden und dieses buch ist so faszinierend weil es einerseits wissenschaftlich ist weil über diese papyri rollen fragment oder textfragmente ähm, sehr wissenschaftlich berichtet wird aber er schafft es ich weiß nicht wer das gemacht hat der autor ist ein norweger ähm, zwischenzeitlich liest sich wie ein Roman wirklich ohne witz also es ist total, total und er schwenkt hin und her und du merkst es nicht und plötzlich bist du wieder so in in der Romanform es ist total faszinierend zu lesen, wenn ihr euch ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte der der Bibel beschäftigen wollt. Pergament und Papyri von Hans-Johann Sagrusten heißt er. Und eins wie ich finde der besten Studienbücher, die es gibt, heißt auch so ein Studienbuch Altes und Neues Testament aus dem SCM Verlag. Da habt ihr zu jedem Buch der Bibel jede Menge Informationen. Lest sowas auch. Ähm, lest sowas nicht ohne die Bibel zu lesen. Also deswegen steht die oben. Aber lest sowas auch. Weil ich manchmal auch erschrocken bin darüber, wir lesen dann so in der Bibel und wissen eigentlich gar nicht, was wir gelesen haben. Dann ist von Namen, von Orten, von Königen die Rede. Und keiner guckt nach, wer das eigentlich war. Ähm, dafür gibt es dann solche Kommentare. Oder google aber Google, muss man wissen, wird bezahlt. Und Google, ein Bekannter von mir hat, hat also ähm, schon einige Jahre her, ich habe es ihm abgewöhnt, wenn er eine ne, ne theologische Frage hatte, hat er mir als erstes bei Google eingegeben. Habe ich ihm so gesagt, ey Junge, du kommst damit unter auf echt abstruse Seiten. Er war, er war Früchtling im Glauben. Das war total cool. Ich habe ihm noch ein paar andere Tools an die Hand gegeben, weil du weil landest halt von Google aus im überall. Und ein, ein eine Kommentarreihe für die, die gerne theologische Literatur lesen und sich richtig reinknien wollen, empfehle ich. Von ähm, N.T. Wright heißt er. Ist ein ähm, anglikanischer Theologe, war Bischof, Professor für Neues Testament, äh, Nicholas Thomas Wright. Er hat ist noch nicht zu jedem Buch raus, weil es ganz aktuell ist, zu jedem neutestamentlichen Buch in der Dicke einen Kommentar geschrieben, aber für heute. Also da geht es nicht darum, was steht da jetzt wörtlich im Griechischen und der zweite Halbsatz ist der in jeder Handschrift auch so überliefert, sondern was, was hat das heute mit meinem Glauben zu tun und legt quasi Abschnitt für Abschnitt die Bibel aus. Manche, manche ähm, kleineren Brief im Neuen Testament, da hat er auch drei, vier in, in der Dicke zusammengefasst, aber hier Matthäus zum Beispiel ist der erste Band, es gibt zwei. Und es liest sich wirklich gut ähm, und, und gibt viele gute Anregungen für den, für den Glauben heute. Also wer sich reinknien will, N.T. Right kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich ein, ein letztes noch dabei. Kann jemand perfekt Rund, also zackig Englisch ins Deutsche übersetzen. Ah, oh, schade. Es, es gibt leider die die besten Dinge nur auf Englisch. Ähm, Bibleletter Glance heißt es. Das sind ähm, solche Merkkarten für jedes Buch der Bibel. Das ist das erste Buch Mose. Alles was wichtig ist. Und ich finde das total faszinierend. Da steht ähm, drin Autor, Abfassungszeit, die wichtigsten Themen, man sieht auf so einer Art Zeitleiste hier auch das wie vielte Buch im Alten Testament ist es. Man bekommt wie, so wie Vokabeln früher, das was wir alle gehasst haben, so ähnlich, kann man so Karten machen. Ähm, es ist halt komplett auf Englisch. Ich habe das und die Urheber, wie sagt man, Lizenzen und so weiter geben an. Ich darf so oft ausdrucken, wie ich will, ich darf es aber nicht digital weitergeben. Kostet 10 Euro, dann habt ihr es auch als PDF. Wer Interesse hat, schreibt mir, ich schicke euch den Link, wo ihr es dann selber kaufen könnt, oder ich drucke es euch aus. Das darf ich, das darf man wirklich. Also, falls jemand einen ein Stapel Hamel, das sind alle Bücher, kannst es nachher mitnehmen. Ähm, hilft einfach so ein bisschen zu lernen, Mensch, was stand nochmal in Matthäus? Okay, das war jetzt war es nicht so schwierig. Okay. Vater, wir danken dir für dein Wort, für dein ewig gültiges Wort. Wir danken dir, dass du nicht nur zu den Menschen gesprochen hast, von denen wir lesen in deinem Wort, sondern dass dein Wort heute genauso wahr und gültig ist, wie das, was du gesprochen hast. Das, was wir lesen, ist dein Wort, was du gesprochen mhm. hast. Und ich danke dir so sehr, dass dein Wort nie erschöpft ist, nie ergründet ist, nie fertig von uns verstanden ist, sondern wir immer noch dazu lernen können und hören können. Und ich ich danke dir, dass dein Wort uns zeigt, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der unser Leben will, der unser Gutes will. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir haben, andere Dinge mit ranzunehmen, um dein Wort besser zu verstehen. Und ich bitte dich, dass du uns die Lust und die Leidenschaft an deinem Wort erhältst und dass der Teufel keine Chance hat, uns irgendwie einzureden, das lohnt sich nicht, das ist alt, das ist, ach, kennst du doch schon alles. Nein, wir wollen in deinem Wort schürfen und graben und tiefer bohren, weil es sich lohnt und darin viele Schätze sind. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, dein Wort ist Amen. wahr. Und wir können uns darauf verlassen und du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.